0: Eu quero começar agradecendo pelo convite, é uma grande satisfação poder participar com os irmãos nesta noite, né? aliás, estar nesta igreja é sempre uma satisfação pelas memórias que estar aqui nos traz. Bom, eu quero começar convidando os irmãos a ler... Acompanhar conosco a leitura na primeira epístola de Pedro, capítulo dois. Primeira epístola de Pedro, capítulo dois. O texto diz assim. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive... Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, para mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o Rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que seja pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia. Mas vivendo como servos de Deus Tratai todos com honra Amai os irmãos Temei a Deus Honrai o Rei Servo-se de submissos Com todo o temor ao vosso Senhor Não somente se for bom e cordato Mas também ao perverso Porque isto é grato Que alguém suporte tristezas Sofrendo injustamente Por motivo de sua consciência Para com Deus Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, foste sarados." porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Há pouco mais de um ano estamos vivendo uma experiência que nunca havíamos vivido antes. Nenhum de nós teve nenhum tipo de experiência parecida com esta. E é uma experiência que nos traz desafios. Aliás, como toda experiência nova nos traz desafios, esta não poderia ser diferente. Eu nunca na vida tinha ouvido falar tanto em especialistas. E também nunca tinha visto tantos especialistas se mostrando como não tão especialistas assim são especialistas em vários momentos dizendo coisas diferentes. A verdade é que há diante de nós uma comunidade científica com muitas perguntas, mas com poucas respostas que sejam realmente seguras. Diante de uma experiência nova, aliás, é natural que haja acertos e erros até que se conheça bem aquilo que se está vivendo. E no nosso caso, diante de uma experiência nova, né, no caso da igreja, é natural nos perguntarmos qual deve ser o nosso papel como cristãos numa sociedade enfrentando as dificuldades, as lutas, os medos, as tristezas que a nossa sociedade tem vivido. Nós encontramos pessoas com medo de serem contaminadas, pessoas contaminadas com medo de morrer. Nós temos pessoas trabalhando com medo de perder o emprego, pessoas que perderam o emprego com medo de não conseguirem sustento para sua família. Enfim, nós temos pessoas com medo pelas mais variadas circunstâncias, situações, mas todas tendo como fonte... O mesmo problema, a mesma dificuldade. Qual deve ser, então, o nosso papel diante de uma situação como essa? Bom, na verdade, ah, será que nós também não estamos como os especialistas? Com mais perguntas do que respostas? Em algum aspecto, talvez sim, mas em essência não. Isso porque a escritura nos dá respostas seguras quanto ao nosso papel. E por quê? Porque o papel do crente não muda em virtude das circunstâncias. O papel da igreja não muda dependendo da mudança da realidade de uma sociedade. Pode até haver áreas que precisem ser intensificadas, pode haver áreas que precisem se dedicar mais tempo ou criar estratégias diferentes, mas a grande verdade é que, independentemente das circunstâncias, nós continuamos tendo como fim principal glorificar a Deus, Nós continuamos tendo como fim principal ser sal e luz deste mundo, como foi lido no início desse trabalho. Então, hoje eu quero é, ressaltar, com base no texto que nós lemos, algumas das formas através das quais nós glorificamos a Deus. E, creio eu, se aplicam também às circunstâncias vividas neste Momento. Bom, Pedro, no capítulo 1, ele apresentou a nova vida. Ele falou da salvação. Ele falou de se ter, no verso 3, por exemplo, ele falou de se ter uh, uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo. No verso 4, de se ter, de se receber uma herança incorruptível sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, e aí ele vai discorrendo a respeito da salvação, a respeito da santidade da vida, até que neste momento nós o encontramos no capítulo 2, exortando a respeito de como estes que nasceram de novo devem viver. E estas exortações apontam para o nosso papel como cristãos. Apontam para o nosso papel individual como cristãos inseridos na sociedade em que estamos. Do verso 1 a 3, Pedro diz que nós temos o papel de crescer espiritualmente. Pedro usa a figura do leite materno para ilustrar o modo como se deve desejar tal crescimento. Pais e mães aqui sabem o que é uma um bebê com fome. E não importa a hora. Não há argumento. Se ele começa a chorar às duas da manhã... Não adianta explicar que se trabalhou o dia todo e agora precisa descansar, que no dia seguinte tem que levantar, aliás, no mesmo dia, né, duas da manhã, que daqui a pouco vai ter que acordar, trabalhar o dia inteiro. Então, que ele aguarde um pouquinho, que às seis horas da manhã ele vai receber... Não tem argumento. O choro começa e ele vai se intensificando, intensificando, até que ele se torna absurdo e ele só vai parar no momento em que ele sentir o gosto do leite na sua boca. Pedro está dizendo que nós devemos desejar aquilo que nos alimenta espiritualmente, aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos aproxima do ideal de Deus para a nossa vida, como um bebê deseja o leite materno com aquele instinto de que ou eu recebo isso ou eu morro. É algo essencial para a minha vida. E Pedro, então, no início do texto, ele começa falando de coisas que precisam ser abandonadas. Ele começa falando de coisas que fazem parte do velho homem, coisas que são próprias da sociedade, que a sociedade aprecia, que a sociedade não vê problemas... em se viver assim, mas que Deus condena, que desagradam ao Senhor e por isso precisam ser abandonadas, para na sequência falar de coisas que precisam ser colocadas no lugar. Isso é algo que o apóstolo Paulo também aborda em Efésios capítulo 4, do versículo 22 até o versículo 32, ele fala de coisas que precisam ser tiradas e coisas que precisam ser colocadas no lugar. Ele fala de pessoas que mentiam e então dizendo, aquele que mentia não minta mais, antes fale a verdade cada um. Aquele que furtava não furte mais, antes antes e assim ele vai apresentando sentimentos que precisam ser abandonados e sentimentos que precisam ser colocados no lugar. Isso nos mostra que crescer espiritualmente significa tirar aquilo que é parte do velho homem, tirar aquilo que fazia parte da vida antes de conhecermos a Cristo e colocarmos no lugar aquilo que Testemunha da fé em Cristo Jesus. Aquilo que mostra ao mundo quem nós somos. Nós não vamos conseguir exercer papel nenhum que glorifique a Deus, se não estivermos crescendo espiritualmente, se não estivermos conhecendo mais a respeito de Deus. E quando falamos de conhecer a respeito de Deus, a grande verdade é que não é muito difícil ter um conhecimento sobre Deus. Mas é preciso que tenhamos mais do que um conhecimento sobre Deus, que tenhamos um conhecimento de Deus. Um conhecimento que nos leve a nos relacionarmos com Deus, ou seja, algo que seja prático. Que aprendamos de Deus, mas nos perguntemos sempre o que isso significa. Como como a minha vida deve ser aperfeiçoada, corrigida, transformada a partir disso. O primeiro papel apresentado por Pedro é o de que precisamos estar em constante crescimento espiritual. A segunda coisa que Pedro nos apresenta, vai do versículo 4 até o versículo de número 10, é dizer que nós temos um papel de ser. E ser o quê? Ele usa duas figuras para dizer quem nós temos que ser. A figura de uma construção, de um edifício, e a figura de um povo. E ele então começa dizendo que nós somos parte deste edifício, um santuário, a casa de Deus. Aquela que Apocalipse diz que quando quando Cristo voltar, ele virá estabelecendo a sua morada na terra. Uma casa que vem sendo construída e que Paulo, em Efésios capítulo 2, dos versos 20 a 22, diz que Cristo é a pedra angular, o fundamento são os apóstolos e nós somos como tijolos que vão sendo colocados juntos para formar as paredes desta construção que terá o seu telhado quando Cristo vier e então concluir esta construção. Construir, concluir este templo, morada do Senhor, objeto de adoração, de glorificação do Senhor. Essa igreja, sendo comparada com uma construção, faz de cada um de nós parte dela. E o apóstolo Pedro, ele diz que. No verso 4, ele diz que nós vamos fazer, ser parte desta construção, nos achegando a ele, a Cristo. A pedra angular, a pedra que foi rejeitada por tantos. E a expressão achegando, ela significa estar ligado de forma definitiva. Não é algo que pode ligar e desligar, mas algo que foi ligado e ligado de uma vez por todas. E algo que foi ligado com o objetivo. O objetivo de servir, o objetivo de adorar, o objetivo de glorificar o nome. Nós somos ligados a Cristo, portanto, não para termos momentos em que glorificamos, momentos em que servimos. Servir a Deus não é uma prática de momentos. Servir a Deus é um estilo de vida. É algo que faz parte da nossa realidade. Veja, no exemplo da construção, você não tem um tijolo que de vez em quando faz parte da parede e em outros momentos não faz parte da parede. Ele não tem dias em que ele é parte da parede e dias em que ele não é. Ele não tem momentos em que ele vai lá e se coloca na parede e momentos em que ele vai ser outra coisa. Ele é parte da construção em todo o tempo. Estarmos ligados a Cristo significa pertencermos a uma obra, a algo que está sendo construído por Deus. Aliás, Jesus, em Mateus 16, 18, disse a Pedro que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E quando nós temos convicção de que nós somos parte de uma construção, de uma edificação que Cristo está realizando, para a glória dEle, isso nos faz entender um pouco de qual é o nosso propósito nisso, qual é o nosso objetivo nisso e que privilégio é poder participar de algo que Deus está fazendo. Especialmente quando nos lembramos que Ele não precisa de nós, que Ele podia fazer tudo o que Ele faz sem usar ninguém. Ou seja, quando alguém permite que você ah, ajude sem que ele precise de ajuda, quando a gente é criança e pede para deixar o pai ou a mãe ajudar e a gente vai mais atrapalhar do que ajudar, mas eles deixam, depois que você cresce, você vê o quanto ele foi misericordioso com você porque algo que ele poderia fazer de forma mais rápida e mais bem feita, ele fez de forma mais lerda, com alguns defeitos, mas para deixar você participar. Deus podia fazer tudo o que ele faz com a mais absoluta perfeição, sem usar instrumentos falhos como nós. Mas na sua misericórdia, ele nos usa, faz de nós parte desta Construção. Do verso 9 a 10, ele ele usa agora uma outra figura, a figura de povo, a figura de nação, a figura de uma raça. E ele diz no verso 9, Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E todos esses adjetivos nos qualificam como parte de um povo. Um povo diferenciado, um povo que herdará a terra, um povo que vai reinar com Cristo, um povo que pode sofrer perseguições, pode aparentemente estar inferiorizado, pode ter derrotas humanas, mas que é sempre mais do que vencedor. É interessante notarmos que Paulo escreve aos romanos, que eles eram mais do que vencedores. E por que que isso é interessante? Porque esta era a igreja que estava no olho do furacão. A perseguição forte nesses dias vinha do Império Romano. Essa igreja estava lá, sendo acusada pelo imperador de ser a responsável por todas as mazelas vividas por aquele lugar, as tragédias vividas por aquele lugar. Eles estavam vendo crentes, eles estavam vendo membros da igreja sendo lançados no coliseu, destruídos, destroçados pelos leões ou pelos gladiadores. Eles estavam vendo irmãos sendo pendurados em postes e queimados vivos para iluminar festas, para iluminar pistas de corrida. E Paulo diz para gente que está morrendo assim, gente que está perdendo o seu trabalho, e diz para eles, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E por quê? E ele diz, porque... As glórias da vida por vir não podem ser comparadas com o sofrimento deste mundo. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque nenhuma condenação há para o que, os que estão em Cristo Jesus. Enfim, porque este povo vai reinar com Cristo. E este é um povo que tem um propósito. No fim do verso 9, ele diz, a fim de proclamardes as virtudes daqueles, daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso nos leva ao ponto seguinte, dos versículos 11 ao versículo de número 25, nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo, nós temos o papel de dar bom testemunho. Nós temos o papel de mostrar quem nós somos, não por causa de nós, mas na verdade quem nós nos tornamos, por causa da graça. Nós temos como responsabilidade, como papel, proclamar as virtudes, a graça, a misericórdia, a paciência, a bondade, o poder daquele que nos tirou de uma situação de trevas. Treva por causa do pecado. Trevas porque a vida não tinha um sentido seguro, real, verdadeiro. Trevas porque qualquer circunstância trazia medo, assombro, desespero. Mas que agora se foi colocado na luz... Na luz que faz com que primeiro nós enxerguemos quem nós somos. A luz faz com que vejamos a nossa sujeira. Eu entrei muitas vezes no forro lá de casa tranquilão para pegar alguma coisa, fazer alguma coisa, até o dia em que a gente era muito escuro e a gente resolveu colocar umas duas telhas lá de vidro para iluminar. Aí eu vi o tanto de aranha, o tanto de bicho, o tanto de coisa, o tanto de sujeira que tem lá. Eu já não entro mais com a mesma tranquilidade que eu entrava antes. Eu era tão corajoso no escuro Antes de Cristo iluminar os nossos olhos, nós nos achamos bons, capazes, justos, merecedores de coisas boas. Quando alguma coisa ruim acontece, a gente pergunta, mas por que comigo? Eu não mereço isso. Mas quando Cristo vem e abre os nossos olhos, quando o Evangelho nos faz enxergar quem realmente nós somos, então nós percebemos que não merecemos nada, que há muita sujeira, há muita imundice, que existem, existe uma roupa suja da qual nós temos que nos despojar e nos vestirmos de uma nova. É, da, é sobre aquele que nos fez enxergar isso. É sobre Aquele que tirou do nosso coração os medos, o pavor, a angústia, a falta de rumo, de norte, de sentido para a vida, que nós testemunhamos. E como é que nós testemunhamos a respeito dele? Os versos 11 e 12 diz que nós temos que dar testemunho mesmo estando inseridos num mundo hostil. Veja, o verso 11 diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nós cristãos estamos inseridos numa sociedade que antes desta pandemia já vivia outra pandemia. só não sabia disso e nem se importavam com ela. Mas a pandemia do pecado, a pandemia da imoralidade, a pandemia do distanciamento cada vez maior do ideal que Deus estabeleceu, para que fosse vivido. A pandemia de provocar a ira de Deus em tudo aquilo que fazia. Nós fomos colocados numa sociedade como essa. E, portanto, uma sociedade que se incomoda com uma vida diferente. Uma sociedade que se incomoda e que pressiona para que as paixões carnais estejam presentes em todos. Mas, Pedro diz, vocês precisam manter um procedimento exemplar. Se eles vão falar mal de vocês, então que eles tenham que inventar algo para dizer. Mas não que eles olhem e vejam incoerência. Que eles não creiam... No que você crê, mas sejam obrigados a admitir que há uma coerência entre o que você diz crer e aquilo que você vive. Que os valores que você prega estão presentes na sua vida. Nos versos 13 a 17, ele fala que nós devemos dar bom testemunho como cidadãos em relação às autoridades. No verso 13, ele diz, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. E no verso 15, ele diz, porque assim é a vontade de Deus. Existe uma única circunstância em que nós devemos desrespeitar as autoridades. É quando elas exigem de nós o descumprimento daquilo que Deus nos ordenou fazer. As autoridades prenderam Pedro e mais alguns e ordenaram a eles que eles não pregassem mais. Depois de açoitá-los... E Pedro respondeu que eles não podiam deixar de falar daquilo que tinham visto e ouvido. O apóstolo Paulo está indo para Jerusalém e ele encontrando com os presbíteros de Éfeso, ele diz, eu estou indo para Jerusalém, não sei exatamente o que me espera, mas de cidade em cidade o Espírito Santo testifica comigo que lá me aguardam cadeias. E antes que alguém dissesse, bom, Paulo, então entrega aí a oferta dos necessitados de Jerusalém, que a gente leva, não vá você. Mas antes que alguém dissesse qualquer coisa, Paulo diz, mas eu não tenho minha vida como preciosa, se não for para cumprir com o ministério que Deus me comissionou. Essa é a única circunstância em que é justo desobedecer as autoridades. Agora, naquilo em que nós podemos obedecer às autoridades humanas e, ao mesmo tempo, obedecer a Deus, cabe a nós nos submetermos às autoridades e darmos com isso bom testemunho. O testemunho de que nós somos ordeiros. Vejam, quando Pedro disse isso, ah, o imperador não era ninguém bonzinho. né? Os crentes estavam sendo perseguidos e mortos. E mais, havia uma acusação, e por isso o Império Romano estava começou a perseguição, havia uma acusação de que os cristãos eram subversivos, que os cristãos queriam derrubar o Império Romano. E o argumento para isso era de que os cristãos tinham outro rei, Jesus. Mas o rei que os cristãos têm não é para esta terra. O rei que eles tinham não era alguém para derrubar o Império Romano. Era um rei de um reino espiritual, de um reino eterno. Assim, submetendo-se às autoridades, eles teriam a oportunidade de mostrar que não eram subversivos. Que não estavam querendo derrubar o Império Romano. Que suas reuniões eram de adoração a Deus e não de maquinação para derrubar o império. E claro, ainda que isso não fosse suficiente para evitar as perseguições, e nunca foi, isso faria com que essas perseguições continuassem sendo injustas. E por fim, dos versos 18 a 25, nós temos o papel de dar testemunho como servos em relação aos patrões, ou seja, nos relacionamentos interpessoais, agindo sempre de um modo que a lei de Deus, a vontade do Senhor esteja sendo Proclamada. Ah, Que lições ou que aplicações a gente pode fazer a partir daquilo que consideramos até aqui? O cristão tem como responsabilidade ser sal e luz influenciar esta sociedade. Infelizmente, em muitas circunstâncias, nós vemos chamados cristãos sendo influenciados pela sociedade ao invés de influenciá-la. Isso de duas formas. Seja porque ele é tijolo no domingo, mas de segunda a sábado ele assume uma outra personalidade. Seja porque ele serve ao Senhor e pertence ao seu povo dos cultos, mas pertence a outro povo nos outros momentos da vida. Ou seja, porque se traz para a igreja aquilo que é mundano, aquilo que um, agrada A sociedade agrada o mundo, ou seja, aquilo que nos torna politicamente corretos, que evita perseguições, que evita problemas. Veja, quando havia os os países da cortina de ferro, onde os cristãos eram perseguidos, em alguns destes países haviam igrejas cristãs reconhecidas pelo Estado. Mas eram igrejas cujos pastores entregavam seus sermões para uma comissão nomeada pelo governo em indicar o que ele podia pregar e o que não. Era uma igreja que tinha fiscais durante o culto para ver o que estava acontecendo e era uma igreja que se submetia a todas as determinações do governo. Os crentes fiéis se reuniam nas florestas, nos buracos, nas cavernas, eram perseguidos e presos. Nós não temos perseguição ainda no nosso país. Pelo menos não a que prende e mata. Mas nós temos aquela perseguição de chamar de fundamentalista, bitolado, doente... O que mais? Esse estranho tudo aí, parecido com isso. E como não se quer ter rótulos, então a gente diz... A gente não, né? Alguns dizem o que o mundo quer ouvir, se comportam como o mundo quer que se comporte e acabam sendo bem vistos pela sociedade. Isso não é sessal. Isso é ser chuchu. Isso não é influenciar, isso é receber influência. Nós fomos chamados para influenciar. Como nós podemos influenciar uma sociedade? Anunciando o Evangelho, mostrando a esta sociedade a verdadeira vida em Cristo Jesus... E dando bom testemunho de Cristo. Particularmente na circunstância em que nós vivemos. Nós dissemos no início que vivemos um período em que muitas pessoas têm medo. Especialistas têm demonstrado que pessoas ah, estão morrendo por problemas mentais, psicológicos. Não contraíram o vírus da Covid, mas eles contraíram o vírus do pavor, o vírus da falta de esperança, que levou alguns, ou tem levado alguns, até o extremo do suicídio. Como nós podemos... Como cristãos agir numa sociedade assim cheia de medo, de incerteza, de insegurança, de tristeza nas perdas. Mostrando que Cristo é o único que pode trazer verdadeira justiça. Algumas pessoas quando olham para o que a gente tem visto... E algumas normas, algumas leis, algumas decisões que governantes tomam, não entendem. Elas parecem não fazer sentido. Você olha um governante dizendo, olha, nós vamos ter que restringir o horário do comércio para evitar aglomeração. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, para mim não faz nenhum Você diminui o tempo em que as pessoas podem ir para evitar aglomeração. É isso mesmo. Igreja e escola da Covid. Ônibus e metrô, não. Nós temos descoberto que o vírus é estudioso e crente. Porque ele não sai da escola nem da igreja. Mas não vai em outro lugar nenhum. Algumas pessoas conseguem olhar para esse tipo de coisa e dizer o meu comércio está quebrando. O lugar onde eu trabalho vai me demitir porque está quebrando por causa de leis assim. Isso é injusto. Como dizer para essas pessoas que há justiça ou que um dia haverá verdadeira justiça só em Cristo Jesus? Não adianta esperar que os governantes tomem decisões absolutamente justas e promovam uma sociedade justa. Eles não vão fazer isso. Só o Evangelho promove verdadeira justiça. Como dizer às pessoas que sofrem que há um consolo, que há conforto, que é possível encontrar forças para enfrentar perdas e grandes perdas? Cristo, só o Espírito Santo pode confortar, de fato, aquele coração rasgado pela perda do ente ou dos entes queridos. Como trazer consolo, forças a alguém que tem o ente querido internado e está em desespero? Só o Espírito Santo pode lhe dar forças para enfrentar isso. Qual é o papel do cristão nessa sociedade? É o mesmo que ele sempre teve. Mas que agora nos faz deve nos fazer enxergar de uma forma mais plena, mais clara, que as pessoas precisam acreditar que há justiça. As pessoas precisam acreditar que há consolo. As pessoas precisam acreditar que há um ser supremo controlando todas as coisas, de modo que todas elas contribuam para o bem daqueles que o amam. Portanto, as pessoas precisam saber que o que elas precisam é amar a Deus acima de todas as coisas. É de ter Cristo como Senhor e Salvador. É de se achegar a Cristo e então ser parte desse santuário, parte deste povo, pois é isto que vai não impedir que ele sofra, mas vai lhe dar consolo e forças para enfrentar esses momentos difíceis. Porque agora, como Pedro disse no capítulo 1, verso 3, ele tem uma viva esperança. A esperança dele não está fundamentada em coisas que falham. Sua esperança está fundamentada em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, nos capacite, nos permita, independentemente das circunstâncias exercermos o papel que temos nesta vida enquanto o Senhor aqui nos mantiver. Amém.